una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos como invitada a Sara Beneito. Sara es emprendedora y promotora de la salud mental. Es la fundadora y directora de Cuidadosamente, plataforma especializada en el ámbito de la salud y bienestar mental, cuya misión es facilitar el acceso a asesoramiento terapéutico profesional privado mediante terapia psicológica online. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Isdelisa, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. No hombre, al contrario, tengo semanas detrás de ti, me fascina tu proyecto. Eh, ahorita nos vas a platicar a fondo eh, de lo que haces. Eh, una de las bases más importantes de Bonita Inside Out, si no es que el, el, el centro de todo es la belleza interna y eso es la salud mental. Porque para verte bien por fuera es fundamental estar bien por dentro. Y siempre buscamos opciones para nuestras escuchas y nuestras lectoras eh, de diferentes maneras de, de trabajar en nosotras mismas, de cuidar nuestra salud mental. Y la terapia es una de ellas. Y eh, siempre les recomendamos, vayan a terapia, vayan a terapia, vayan a terapia. Pero no es lo más fácil de quizá eh, conseguir o no es tan accesible para muchas personas o no saben ni por dónde empezar. ¿Cómo se elige un terapeuta? ¿Se hace casting? ¿Qué pasa si me gusta o no me gusta? ¿Qué le tengo que decir? Todavía existe eh, muy poco, pero porque afortunadamente ya ir a terapia se ha vuelto para nuestra generación, por lo menos ya, eh, muy común. Pero hay gente que sigue pensando, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir a terapia si no estoy loca? ¿No? Uh -huh. Entonces, para mí era bien importante que vinieras para que nos despejes todas estas dudas y nos cuentes también de tu proyecto Cuidadosamente, que creo que es eh, una plataforma excepcional eh, que, pues, básicamente lleva la terapia a, a la mano de quien la necesite, ¿no? Al alcance de quien lo necesite. Entonces, bienvenida y gracias por estar aquí. Qué linda, muchísimas gracias, me encantó cómo lo explicaste, así que sí, justo como decías, la terapia debe ser vista un poquito como, digo, la terapia tiene que ser vista también en, en el cuidado de la mente como el cuidado físico que nosotros damos al cuerpo, porque muchas veces pensamos, oye, pues, ¿cuánto tiempo debo tomar terapia o por qué debo tomar terapia, no? Si no estoy loca. No, justamente tenemos que verlo como una prevención para estar mejor, para gestionar mucho mejor nuestras emociones y así como cuidamos el cuerpo, eh, yendo al gimnasio, manteniendo como nuestro estado físico, también tenemos que cuidar nuestra mente para ser mejores versiones de nosotras mismas y para poder tener más herramientas para desenvolvernos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de, de la idea de Cuidadosamente. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Sara? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo empieza tu proyecto Cuidadosamente? Que es súper interesante. Bueno, pues eh, mi nombre es Sara Beneito. Uh -huh. Yo soy originaria de las Islas Canarias, España, y con 17 años me mudé a Madrid. Estuve Ajá. estudiando ahí la licenciatura en psicología. Me especialicé en el área de clínica. Y cuando terminé, eh, quería pues, ejercer de psicóloga. Claro. Empecé a hacerlo allá y me di cuenta de que pues, no había muchísimas oportunidades de crecimiento. Entonces digo, me, bueno, migro, voy a ver qué tal México. ¿Por una, qué México? Una anécdota curiosa es... 
Fíjate que donde yo crecí, en Ajá. mi edificio eh, de Las Palmas, se llama Ajá. Edificio México. Entonces, Ay, wow. siempre me ha llamado la atención México, todo lo relacionado con la cultura. Y digo, voy a probar, eh, pues, a un poquito a la aventura. Bueno, llegué y me enamoré. Me enamoré, llevo 11 años aquí. Y, pues, la verdad es que, pues, es, ya, es ya mi casa. Mexicana. Totalmente. Ya, ya eres mexicana. Ahora, cuéntanos cómo nace cuidadosamente. Tú llegas a México a trabajar como psicoterapeuta, ¿no? Correcto. A dar terapia. Exacto. Okay. A dar terapia. Eh, empecé a trabajar en algunas clínicas de psicoterapia, tanto privadas como públicas, hospitales, etcétera. Ajá. Y me empiezo a dar cuenta de que hay muchísimas personas que eh, no son recurrentes con el proceso terapéutico porque llegan tarde, hay muchísimo tráfico, entonces tienes una sesión agendada a las 12 y estás llegando 12 y media, tienes media hora para terminar tu sesión y bueno, pues al final no habían eh, resultados que pues merecieran la pena continuar con un proceso. Entonces eh, me di cuenta de eso y me di cuenta también de que había gente que verdaderamente sí veía resultados y que era capaz de agarrar un vuelo, uh -huh. un avión, para venir a la Ciudad de México a tomar terapia. Y digo yo, bueno, evidentemente porque venían resultados, y digo uh -huh. yo, bueno, este esfuerzo tiene que ser de la mano de, de, de ambos, no solamente de ese lado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas sesiones que están tomando sean eficientes? Entonces empezábamos a hacerlas por llamada, por videollamada o por Skype que había antes, ¿no? Sí, Ajá. exacto. Y entonces empiezo a darme cuenta de que sí son efectivas, que sí hay una mayor adherencia al tratamiento, es decir, que toman sesiones por más tiempo, que tienen mejores resultados. Entonces pensé, bueno, yo ya no doy abasto con los pacientes que tengo, ¿cómo puedo hacer para conseguir terapeutas que estén en un gran nivel, eh, digamos, de capacitación o de uh -huh. formación, ¿de acuerdo? Que puedan dar bajo, no mi método, pero sí de a mi estilo, okay. ¿de acuerdo? Terapia, ¿de acuerdo? Que pueda funcionar para muchas personas y que podamos atender a muchas personas porque hay muchísima demanda. Entonces pensé en una clínica virtual que hoy en día es una plataforma vi virtual que tenemos nuestro sistema propio de videollamada, donde puedes agendar tus sesiones en nuestra misma plataforma y que contamos con un equipo de más de 50 psicólogos que además no te conectamos con el psicólogo, sino que es parte de nuestro equipo. O sea, sí. los psicólogos pertenecen a Cuidados Correcto. Son, son como miembros de la clínica, por Exacto, así decirlo. Exacto, son miembros de la plataforma, miembros del equipo. Exacto. Y pues eh, justamente así empieza el proyecto. Empezamos en 2000. En 2016 empieza la idea. Ya. Tengo muchas subidas y bajadas porque... La vida emprendedora. Totalmente. En eso sí te entiendo. Total. El, el sube y baja del, del roller coaster, ¿no? Exactamente. O sea, yo había ahorrado por ocho años e invertí pues, todos mis ahorros en mi proyecto porque pues, es, uh -huh. yo creía en él. La gente me decía que estaba... Loca. Eh, loquísima. <risa> que cómo es posible que busque inversionistas, pero la verdad es que yo quería hacerlo a mi manera y quería hacerlo bien. Y no quería estar eh, pues sometiéndome a un consejo donde me iban a decir, bueno, es terapia masiva para tener más resultados. Yo lo que quería era, de verdad, y lo que seguimos queriendo es plantar una semilla en cada una de las personas que toman terapia para mejorar su vida. Entonces, no vamos a, a sacrificar calidad, o sea, canti, calidad por cantidad. Entonces, para mí eso era muy importante, lo sigue siendo. Y, eh, pues bueno... Tuve muchas subidas y bajadas, fracasos, éxitos, y bueno, en 2019 logramos lanzar eh, cuidadosamente y pues desde ahí estamos funcionando en forma. Y 2020 fue el boom, supongo, ¿no? O sea, de que todos estábamos encerrados enloqueciendo. Exacto. El 2020 fue un año de muchos retos a nivel emprendedor porque había muchas cosas que fallaban. Claro. 
Exacto. Y, y varias de oportunidad. Exactamente. Y después de eso, también cambiaron las preguntas de las personas que nos consultaban. Muchas personas nos decían antes, ¿pero esto funciona? Uh -huh. Y ahora nos decían, ¿qué citas, qué horarios ah, ¿qué hay? Empiezo? Sí, exactamente. Oye, ¿cómo eliges a tus terapeutas? O sea, ¿cómo, eh, cómo escoges a, las, a, las, a los médicos, a, las, a, las, a los terapeutas que están en la plataforma? Bueno, nosotros tenemos un formulario muy básico donde ya. pedimos una serie de información que nos puedan plantear cuál es su caso de éxito, que nos puedan contar acerca de su formación. Hacemos un análisis exhaustivo de justamente su trayectoria profesional. Le pedimos videos, pedimos capacitaciones y ya han tenido ya. Eh, anteriormente como contacto con la terapia online. Y después de estos procesos de selección, pues tienen una reunión conmigo donde yo, más que ver esa formación que ya la han ya. visto mi equipo, lo que veo es realmente si este psicólogo tiene verdaderamente interés por transformar vidas porque uh -huh. el eslogan de cuidadosamente es cuida tu mente transforma tu vida porque realmente en cada acción en cada punto de contacto nos esforzamos por plantar una semillita de cambio en esas personas entonces necesito que haya esa pasión por entregarse al proceso terapéutico y no tanto por cubrir horarios como claro. hacen pues otras muchas personas no claro. cubrir horarios libres ¿no? y siento que ese es el uh -huh. diferenciador que tiene la verdad uh -huh. ahora sí vámonos a lo bueno ya quiero hacerte todas las preguntas que, que, que nos han llegado y además que, que tenemos y que seguramente quien nos escucha las quiere saber. El estrés, la ansiedad y la depresión están alcanzando niveles altísimos ahorita y más en esta temporada de inicio de año, que estamos arrancando el año y tienes todas estas expectativas de este va a ser mi año y ahora sí me voy a tratar y ahora sí voy a cambiar y ahora sí voy a vivir mejor vida y siento que eso crea más ansiedad. Eh, o tristeza o depresión ¿Cuál crees que sea el primer paso Para cuidar nuestra salud mental? Si ya tenemos, por ejemplo, la inquietud De ir a una terapia Y de tratarnos ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo buscamos un buen terapeuta? Bueno, yo diría que el primer paso Como bien dices, es darte cuenta De que hay algo que a lo mejor no está yendo bien Okay. Eh, a lo mejor había actividades que antes disfrutaba muchísimo y que ya no estoy disfrutando como antes, entonces ya estoy identificando que hay algo que puedo empezar a atender o gestionar. La ansiedad viene principalmente por pensamientos negativos que empezamos a tener, que son rumiativos, que son uno detrás de otro, que nos llevan a empezar a somatizar en, en el cuerpo en emociones como eh, justo y sensaciones físicas como taquicardia, sudoración, eh, problemas para dormir, eh, pues temblorina, ¿de acuerdo? Entonces, eh, todo eso viene de los pensamientos que no estamos siendo capaces de gestionar. Entonces, yo diría que el primer paso es atienda tus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamiento, qué diálogo interno estás teniendo? ¿Qué te dices a ti misma? ¿Cómo te tratas? ¿Te tratas igual que tratarías a otra persona o te tratas muchísimo peor? Porque no sé si te has dado cuenta que nosotros decimos, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, qué esto, qué lo otro! Ajá. ¿Se lo dirías a una persona que quieres? Pues empecemos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Y, y empezar a identificar el diálogo interno ¿no? y tratar de adquirir herramientas para eh, desviar tu atención de ese diálogo interno negativo para que puedas hacer como un fuera, un tiempo fuera y empezar a, a, a sustituir ese diálogo por palabras un poquito más bonitas. A mí me encanta siempre una técnica que se llama las palabras encadenadas, uh -huh. que se trata de encadenar palabras para focalizar tu atención en, esa, es en el listado, ¿de acuerdo?, desviar tu atención del pensamiento negativo y ahora sí darle la posibilidad de empezar a pensar en cosas un poquito más positivas. ¿Quieres que hagamos un sí, ejemplo? Sí, por ejemplo. Un ejemplo, yo, ¿Un por ejemplo? favor. Sí. sí. Vale, pues vamos a elegir una palabra de preferencia con un tenor neutral o positivo que esté en nuestro entorno. 
¿vale? Entonces uh -huh. voy a elegir agua. Agua, ¿ok? okay. Por la última letra, por la que acaba agua, por A, voy a empezar una palabra. Uh -huh. Por ejemplo, amor. Ok. Te toca. Por R. Ah, es la R. Ah, amor, ok. Eh, risa. Vale. Otra vez por A. Pero no sé, no puedo repetir, ah. ¿no? Entonces me toca a mí. Eh, alegría. Ay, iba a decir alegría yo. <risa> eh, afecto. Eh, puedo utilizar la O o puedo utilizar la, la última sílaba, ¿vale? Ah, si lo okay. quiero hacer más completo. Ya. Por ejemplo, eh, todo. Eh, y luego sigue la de O, ¿no? Eh, o la O. Sí, como que. Optimismo. Optimismo. Eh, morder. E-R, O-R, eh, ay, ay, ¿qué me está pasando? Razón, razón, por razón, 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 por on, onda, onda, por da, dado, y así sucesivamente. Ajá. Cuando lo hacemos de manera rápida y cuando empezamos a agarrar eh, un poquito más de ritmo, ritmo exactamente, tu atención ya no puede estar en el pensamiento negativo. Estás enfocada aquí y ahora en ese encadenamiento de palabras positivas. Entonces, tu atención ya se cortó de aquí. Tengo okay. muchas más posibilidades de empezar a pensar en algo positivo. Okay. Entonces, termino durante unos tres, cuatro minutitos. Bueno, a ver, puedo hacerlo Ajá. un minuto claro. si tengo prisa. Y me enfoco en un recuerdo o un acontecimiento que haya vivido, que haya eh, experimentado en todo mi ser. Ajá. ¿De acuerdo? Algo positivo. Ok. ¿De acuerdo? Oye, ¿y esto eh, crea nuevas eh, conexiones neuronales? Sí, todo, ¿Sí? todo. O sea, reconectas y empiezas a dejar de pensar negativo. Con, o sea, es un ejercicio que puedes hacer. Exactamente. O sea, crea nuevas conexiones neuronales porque estás planteándote una alternativa a tu modo de pensar anterior, okay. que es en automático. Entonces, okay. yo me veo en el espejo, hoy no me veo bien y digo, ay, eh, es que eso es porque no dormí ayer. Claro, es que no dormí porque me quedé viendo Netflix claro. hasta, hasta y tanta. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, estoy identificando esto. Estoy identificando que si me dejo ir por aquí, pues la cosa no va a Al acabar bien. Exactamente. Hago mi, mi técnica, hago un par de respiraciones, que también la respiración es muy útil para disminuir el estado de ánimo negativo, para eh, disminuir los niveles de ansiedad, darnos un tiempo para respirar y conecto con una actividad gratificante o recuerdo agradable que pueda tener del pasado que me invite a pues, sustituir ese pensamiento. Entonces empiezo a tener cada vez más posibilidades de hacer eso automático hasta que ya ni siquiera necesite la técnica. Ya corto este pensamiento y conecto con algo positivo de una manera más rápida. Me me encanta. Y eso se puede hacer en, en donde estés, en cuanto tengas un pensamiento negativo, empiezas a hacerle el ejercicio de las letras, respiras. ¿Tú haces alguna respiración? ¿Recomiendas algunas respiraciones en específico? Pues todas. Cuatro, cuatro, cuatro. Todas, todas, okay. todas son buenísimas, la que mejor te funciona. Pero sí recomiendas hacer respiraciones. 100%, 100%, okay. porque te da autocontrol sobre el momento presente. Okay. Todos respiramos todo el tiempo, si no estaríamos muertos, evidentemente. <risa> Entonces... Necesitamos hacer consciente la respiración. Ahora estamos hablando, tú no te estás dando cuenta de que estás respirando. Uh -huh. Necesitamos hacer consciente que estamos respirando para disminuir justamente las pulsaciones y en consecuencia conseguir un estado de calma muchísimo más integral en todo el cuerpo. Entonces yo recomendaría inhalar por la nariz y exhalar por la nariz también. ¿Por la nariz? Sí, porque te cuesta un poquito más. Ah. Entonces la haces más despacito y te autorregulas un poco mejor. Ah, uh -huh. qué buen tip. Yo siempre la sacaba por la boca. También, es válido. Pero por la nariz es cierto, te cuesta más trabajo y, sí. y como que te jala el presente. Entonces Exacto. respirar te mantiene en el presente. 100%. Ay, qué buenos tips. Esto es cuando empiezas a tener pensamientos negativos. ¿Qué pasa cuando te invade la tristeza así que estás triste? Entiendo que no, o sea, probablemente tengas que eh, ponerle más atención y ver de dónde viene la tristeza y tal, pero si de repente estás normal en la oficina y te da como un golpe de tristeza, ¿qué haces? 
realmente siempre que hay un golpe de tristeza es porque hay una emoción Ajá, atorada. atorada, pero que viene de un pensamiento anterior. O sea, la secuencia Ajá. es pensamiento, emoción, sensación física, acción. Okay. Entonces, el pensamiento puede que pase milésimas de segundo, puede que ni siquiera lo percibas o que esté en el subconsciente, Ajá. pero te está haciendo sentir una emoción que, por ejemplo, es eh, nostalgia en esta eh... época del año. Sí, Finales de año, principios. Es que estamos grabando a finales de año, pero están ustedes escuchando esto a principios del año. Exactamente. Ya iba a meter la pata. No, hombre, pero... para nada. Aquí nadie mete la pata. Entonces, por ejemplo, a finales de año que está la nostalgia, de las fechas que son bien complicadas para muchas personas. Ok. Exacto, entonces viene la emoción, la nostalgia, estoy fuera de mi ciudad, estoy lejos de mis seres queridos, ¿de acuerdo? Ese es el pensamiento, pero no lo estoy teniendo aquí, ah. solamente estoy sintiendo la nostalgia, o estoy sintiendo muchísima presión por muchísimos pensamientos, que tengo que pagar esto, que tengo que mudarme, que tengo pues a mi perra sola en casa haciendo un desmadre, que tengo a mi pareja mmm, sí. eh, sintiéndose mal o con Descuidado. un problema de salud, sí, lo que sea, entonces tengo muchísimas cosas y hoy me está viniendo como esta sensación física, Pero esta sensación física viene de todos esos pensamientos que estoy teniendo o de estas situaciones que no estoy sabiendo gestionar, ¿vale? Entonces es muy importante que cuando sintamos esa nostalgia o esa tristeza, digamos, a ver, a ver, a ver, esto es una emoción que estoy sintiendo por, ¿por qué? qué? ¿Qué pensamientos estoy teniendo que no estoy siendo capaz de identificar? Vamos a hacer un listado de esos pensamientos. Ah, ya, vi algo en la televisión que me hizo sentir triste, vi pues la guerra, claro. o vi una, mmm, lo que está pasando en Acapulco. O sea, todo esto me está llevando a sentirme triste porque lo conecté con algo de, no sé, mucho valor para mí. Por ejemplo, pues los niños, porque yo tengo hijos, o por, eh, no sé, a lo mejor eh, lo estoy conectando con, eh, pues justamente la situación de desigualdad en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, pues son cosas como em seres empáticos que somos que nos mueven y que nos llevan a sentirnos tristes. Entonces, cuando yo hablo del problema, cuando yo lo verbalizo ya tengo poder de cambiar ese pensamiento. Ok, me encanta, me encanta Sara, gracias por eso. ¿Cómo saber, cómo identificar si lo que estoy sintiendo realmente es ansiedad, depresión o un tema mental que ya necesita ayuda profesional? O sea, ¿en qué momento la, el estrés que creemos que es estrés o la tristeza o la nostalgia o eh, la ansiedad, eh, la, es que la sensación de ansiedad no toda es para que la vayas a tratar, o sea, hay ansiedad que es más ligera, supongo, no sí, o sé, sea, yo sí, no soy sí. experta, sí. y que la puedes regular tú misma. ¿Cuándo necesitas ya ir a ver a un profesional? O sea, ¿en qué momento? Mi duda es, no me gusta usar la palabra normal, porque nada es normal, todo es normal. Me explico, o sea, cada ser es único y diferente. Pero ¿cuándo hay que buscar ayuda? ¿Cuándo hay que ir con un profesional? ¿Cuándo saber si esto que siento es depresión? ¿Cómo saber si esto que siento es ansiedad de verdad? ¿Cómo saber si esto es un tema mental? Justo. Mira, <coughs> la ansiedad es algo natural, uh -huh. en vez de usar normal, vamos a decir natural, natural me en todos los seres humanos. Porque es necesario para la supervivencia. Sin embargo, cuando la ansiedad se convierte en un problema, los síntomas que podemos empezar a identificar son que me incapacita a realizar actividades. Entonces, si tú estás sintiendo una emoción, por ejemplo, la ansiedad, que te está incapacitando a poder tener una entrevista, que te está incapacitando a salir de tu casa, que te está incapacitando a relacionarte con esa persona o acercarte o a dar ese paso, o a salir de tu zona de confort, ahí ya estamos ante una limitante en la que la ansiedad se está apoderando. 
de nosotros. La ansiedad es una mensajera, todo el tiempo nos manda mensajes y nos... Eh, el mensaje, pues, evidentemente es diferente para cada persona. ¿Nos puedes explicar qué se siente, para quien no lo puede identificar todavía, qué se siente tener ansiedad? Ok. Uno de los síntomas fundamentales es la taquicardia, Ajá. ¿de acuerdo? La dificultad para respirar, el pensamiento obsesivo o rumiativo Ajá, de, de, cosas. de cosas negativas, ¿de acuerdo? Eh, también puede ser que tenga dificultades para salir a la calle, Ajá. síntomas también de falta de eh, sueño o eh, exceso de sueño. O no poder permanecer dormido mucho tiempo. Exactamente. Ajá. También puedo tener temblorina, Ajá. dificultades también para dialogar o expresar mis emociones, pero no en un contexto natural, sino estoy bloqueada, ¿no? Me está costando esto. Entonces, esos son algunos de los síntomas. Hay muchísimos porque la ansiedad es la base de muchísimos trastornos. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, claro. que entonces ya sería pensamiento y una compulsión, que es una no. acción para disminuir la ansiedad del pensamiento. Ansia agorafobia, que sería pues miedo a salir. Entonces, si uh -huh. te cuesta salir, pues ya estamos viendo que es un problema de ansiedad. Entonces, hay muchísimos síntomas, pero yo diría que los principales serían estos. Dificultad para respirar, sudoración, taquicardia, siento que me ahogo. Eh, a la hora de, de, de tragar, de hablar, el alimento pues también me cuesta que me pase. O sea, estas son situaciones que pueden... Ahora, Sara, ¿qué pasa si siento ligera ansiedad? O sea, no tengo esos síntomas tan tan eh, tan puntuales, o sea, no tengo temblorinas y duermo, eh, pero si en, me siento ligeramente ansioso o ansiosa como perenne. <ríe> no sé si te hace sentido. O sea, como que estoy como ligeramente ansiosito. Eh, a lo mejor no se detiene mi vida. O sea, sí puedo trabajar, puedo realizar mis actividades normales, pero tengo pensamientos negativos o me siento como raro, como, como angustiado y no sé por qué. Eso también es ansiedad, ¿verdad? Puede ser que sea ansiedad, puede ser que sea estrés y okay. que pues, tu cortisol esté disparadísimo. Okay. ¿Me acuerdo? Puede ser también que mmm, tengas angustias, que bien lo dijiste, hay diferencia entre ansiedad y angustia. Sí. La ansiedad es difusa, no hay una causa. Uh -huh. La angustia sí, algo me está generando esta emoción. Yeah. Sí, a lo mejor es el, el, la necesidad de agradar a los demás, a yeah. lo mejor es la necesidad de querer que todo salga perfecto. Eso uh -huh. también es como una discapacidad muy grande, porque pues sí. todos queremos que todo salga perfecto, pero pues eso... La perfección es, no existe. Exactamente, y nos afecta muchísimo en nuestro día a día. También podemos confundirlo con el estrés, que es justamente lo que acabamos de decir. Entonces, eh, eso también puede ser ansiedad, ¿de acuerdo? Pero si no te dificulta el día a día, ¿de acuerdo? Podemos gestionarlo de una manera diferente, ¿sí? Que a lo mejor ya no es con un tratamiento psicológico o con un tratamiento psiquiátrico, sino con herramientas que te permitan gestionar esa emoción, ¿de acuerdo? Y poderla hacer un poquito más funcional. Como la que nos diste de las letras. Por ejemplo. Y podemos hacer, no sé, a lo mejor ir a una sesión donde nos den estas técnicas y no necesariamente tendría que ir acompañado con una terapia más extensa. Yo siempre recomiendo la Yo terapia, de, definitivamente me refiero más como una terapia, una terapia con medicación, porque hay muchas veces que la ansiedad ah, lleva... Cuando tienes acuerdo? ansiedad, claro, claro, cuando ya es una ansiedad diagnosticada. Exactamente. Totalmente, tienes toda la razón. Pero también hay que darse cuenta de algo, que a lo mejor hoy tengo un poquito de ansiedad que me lleva, pues uh -huh. no, lo que explicaba, pero eso si se sostiene en el tiempo, quizá te derive en una problemática mayor, ya. porque no es sostenible. Hoy no tienes dificultades para hacer tu día a día, pero eso no es tu estado natural. Exacto. Entonces necesitamos trabajarlo como método de prevención. De hecho, a mí me encanta recomendar la terapia como prevención. No vayas cuando ya estés fatal. Porque a ver, por eso, explica ¿qué? eso, tienes toda la razón. Eso ni lo había pensado. O sea, ¿cómo, cómo vemos la terapia como prevención? Normalmente vemos la terapia ya cuando estamos muy mal, cuando 
realmente ya eh, no somos eh, capaces de sostener nuestro día a día, nuestras emociones nos desbordan, somatizamos. Bueno, yo recomendaría la terapia como método de prevención porque eh, cuando prevenimos algo, pues tenemos más herramientas para gestionarlo claro. luego. Entonces todos, a mí me encanta expresa, expresar siempre la vida como una línea, como un electroencefalograma, ¿sí? Eh, podemos identificar que el corazón que está vivo hace esto, ¿verdad? Son Bien. subidas y bajadas, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando...? Eh, es esto. Ya, como, cuando está como lineal. Sí, es que esto es que estamos muertos. Estás muerta. Exacto. Entonces claro. la, la vida es subidas y bajadas. Hay ansiedad, hay eh, momentos paz. De, de, de paz, hay momentos de calma, hay momentos otra vez en donde nos sentimos bien, otros donde estamos abajo. Entonces, básicamente la prevención se trata de no esperar a que estemos abajo, sino que cuando estemos arriba podamos aprender herramientas que nos permitan sentirnos mejor luego. Porque, ¿qué pasa? Si yo no sé montar en bicicleta, por ejemplo, poniendo este ejemplo, yo no sé montar en bicicleta y quiero ir del punto A al punto B. Y el mejor método para ir del punto A al punto B es tomar la bicicleta, porque no puedo ir con coche, no puedo ir caminando, porque pues no, es la bicicleta. Y necesito ir en este momento. ¿Este es el momento de aprender a montar? No. No, no. exacto. Exacto. Entonces, si yo estoy sintiéndome muy mal... Este no es el momento de aprender todas las técnicas y recursos del mundo. Claro. El momento es cuando estaba bien, para claro. que yo lo pueda practicar, ¿de acuerdo? Y ahora sí, sacarlo de mi baúl cuando me sienta mal, porque si no, en ese momento... Pues, claro, cuando estabas bien, pero que ya tenías algún antecedente o algún síntoma de que quieres trabajar algo, ¿no? Claro. O sea, porque todos tenemos que trabajar algo, la verdad, si le rascamos, esa es la realidad. Sí, a mí me encanta decir que, pues... La terapia no es para quienes tenemos problemas porque tenemos problemas todos. La terapia es para quien tiene la valentía de querer afrontarlos, ¿sí? Wow. De querer poner sobre la mesa esos problemas y ser un mejor ser humano con H mayúscula. Exacto. Quiero hablar un poquito de la depresión, que es diferente a la ansiedad. ¿Cómo saber o cómo identificar si estamos en un momento nada más de tristeza normal o si ya tenemos depresión y necesitamos levantar la mano y pedir ayuda? Ok. La depresión es un trastorno o una enfermedad uh -huh. ya que necesita un diagnóstico y un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Okay. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Para que yo identifique si ya estoy teniendo depresión o no, tengo que tener una serie de síntomas que ahora voy a decir por más de seis meses. Ok. Si es más de seis meses, eh, es probable que ya esté en un episodio depresivo. ¿Sí? Si yo estoy eh, con menos de seis meses y me recupero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cada vez que tengo un duelo, un tipo de pérdida afectiva, ya sea que me echaron del trabajo, que perdí pues, eh, pues a mi mascota, a un ser querido, todos pasamos por un duelo y todos tenemos depresión. Pero si ya dura más de seis meses ese estado, con esta sintomatología, ya necesitamos abordarlo de una manera más integral. Entonces, síntomas, eh, falta de apetito, falta de sueño. O exceso de apetito o exceso de sueño, ¿sí? Eh, no quiero levantarme de la cama. Eh, ya no disfruto las actividades que antes disfrutaba muchísimo, ¿sí? Antes me causaba muchísimo placer esto y ya estoy súper desganado ante todo, indiferente. Eh, me aíslo, no tengo ganas de estar con mis amistades o con la gente que quiero, incluso con mi pareja, ¿vale? Me cuesta salir justamente a la calle y eh, la vida pierde un poco de sentido, esos son los síntomas principales que yo les diría que si están experimentando, ni siquiera se esperen los seis meses, sino okay. que vayan ya a una valoración, que okay. no se pierde nada por una valoración. Ok, ¿se puede evitar sí. tener ansiedad, depresión y todos estos temas? Es evitar, o sea, ya nos explicaste ahorita que la terapia tú la ves como algo preventivo. Sí. Ahora, ¿se pueden evitar estos 
trastornos? Son, ¿Se dicen trastornos? Uh -huh, sí. Eh, ¿Se pueden evitar? Sí se pueden evitar en algunos casos, pero tenemos que tener en cuenta que hay un componente genético importante. Okay. Hay personas que tienen ansiedad y depresión que tienen familiares o uh -huh. tienen padres o abuelos que padecieron ansiedad y depresión. Entonces, cuando hay un componente genético hereditario y unas variables que vamos a llamarles como mi contexto, mi educación, mis creencias, eh, mi estilo de vida que fomenta, ¿no? Que se desarrolle esa, digamos, eh, vamos a llamarle como esa situación, uh -huh. pues evidentemente ahí ya no lo podemos evitar tanto. Okay. Pero si yo ya sé que mi mamá tiene depresión y yo nunca he tenido depresión, sí podemos prevenir. Por eso es importante que podamos empezar un proceso terapéutico para poder tener herramientas para prevenir. Entonces sí podemos prevenirlo, pero hay un tipo de depresión que, por ejemplo, es hormonal, la depresión posparto, o sea, no claro. se puede prevenir. O la química, que son Exacto. que faltan químicos en el, en el cerebro, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, no la podemos prevenir, pero sí podemos tomar acciones durante el embarazo, ¿de acuerdo? Que me ayuden a, pues, que sea un poquito más leve o que pueda salir un poco antes. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues, por ejemplo, en ese caso podría ser... O sea, dicen mucho acerca de, pues, el tema de la placenta, el tema de, de, de pues, la epidural. O sea, evidentemente claro. hay situaciones dentro del embarazo que, pues, pueden fomentar, eh, pues, el bebé no deseado, pues, claro. también. Entonces, empezar a trabajar en terapia para... Tuvimos una, una, una paciente, perdón, en Cuidadosamente hace poquito, justamente, uh -huh. que tenía un bebé no deseado, ¿de acuerdo? Y, eh, pues, empezamos a acompañarla en el proceso hasta que logró tener un parto saludable. Y, pues, sí tuvo depresión postparto, pero pudo salir muy rápido, okay. ¿sí? Y todo esto es por el acompañamiento previo que tuvo, donde empezamos a identificar esos temores, por qué no queríamos ese bebé y cómo podemos empezar a amarlo ya que está dentro de nosotros, claro. porque es súper importante también identificar que podemos hacer acciones para que las cosas, si van a llegar, pues por lo menos sean menos duras o menos okay. fuertes, ¿no? Me encanta que digas esto de la terapia como prevención, porque es algo muy nuevo para mí, ni siquiera lo había pensado. O sea, yo que tengo años en terapia y me quieren dar de alta y yo no. <risa> eh, la verdad es que para mí, a mí, pues me ha cambiado la vida en todos los sentidos para bien, en conocerme, en trabajar en mí. Y me fascina este nuevo eh, como approach que nos das de, de ser preventivo, que quizá te sientes en un buen momento o estás... Eh, eh, iba a decir normal Pero ya no decimos normal Porque nada, nada es normal Natural es Natural Estás en tu estado natural Pero a lo mejor quieres crecer como persona A lo mejor quieres conocerte más eh, eh, No sé Y ir como quien va No sé a, a, Al gimnasio Como tú bien lo decías O como quien va a hacerse faciales ¿No? En la cara uh -huh. para, para también tratar nuestra mente Y nuestra alma Y nuestro corazón eh, y creo que de ahí pueden salir muchísimas herramientas para que vivas tu mejor vida. O sea, no tienes que ir porque tienes un problema o no tienes que ir porque te sientes triste o porque estás ansioso. Ahora, somos súper pro terapia y las promotoras número uno en este, en este podcast, pero lamentablemente la, la terapia no está al alcance de todo el mundo. Y esa es una realidad y es un privilegio y sigue siendo un privilegio. Tendría que estar en la canasta básica del sistema de salud de este país tendría que estar de verdad a la mano de todos los mexicanos. Eh, pero desgraciadamente en este país no es posible y no es y esa es la realidad. ¿Qué consejo le das o qué tips le das a las personas que realmente tienen ganas de trabajar en ellos, que tienen ganas de tomar una terapia y que no les alcanza? Pues mira, la verdad es que tienes toda la razón cuando dices que debería estar dentro de la canasta básica. 
Existen muchas eh, líneas de emergencia con recursos gratuitos Ajá. que pueden acompañar a personas en situaciones de crisis, uh -huh. más no las recomiendo para un acompañamiento a largo plazo porque siempre claro. tienen especialistas diferentes. Sí, existe Fundación de Origen, por ejemplo, que uh -huh. le puedes llamar en un momento de crisis, de okay. violencia familiar o ta, 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 y te ayudan en ese momento. Pero, justo, Pero en ese momento. necesitamos el acompañamiento. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué leemos? ¿A dónde vamos? A ver, Sara, no me alcanza. Esa es la realidad. ¿Qué hago? Porque quiero trabajar en mí. Ok, entonces busca recursos gratuitos uh -huh. o fuentes fidedignas que te ayuden, o a lo mejor no gratuitos porque un libro a lo mejor no es gratuito, pero que te ayuden a eh, aprender y sobre todo lo más importante es que tengas ganas de aprender, porque cada situación, si estamos listos para aprender, nos enseña algo. Entonces, eh, pueden seguir las redes sociales de Cuidosamente. Okay. Hay muchísimos libros maravillosos, eh, que, que podrían acercarte en base al tipo de, de, de situación que tú estés aconteciendo, si tienes problemas de autoestima, si tienes... O sea, podemos eh, hacer una recomendación, incluso te la puedo compartir luego para que ya la compartas. dijiste, nos vas a compartir tus libros favoritos Perfecto. para que los leamos todos. Claro que sí. En Cuidosamente también hay muchos recursos gratuitos, okay. tenemos test psicométricos, tenemos meditaciones guiadas. Eh, y bueno, en general, ¿qué podrían hacer? Yo diría, lo básico es... Cubrir las dos necesidades básicas que tenemos como seres humanos, que es dormir bien y alimentarnos. Dormir no es descansar, entonces es importante descansar, okay. eh, alimentarnos. Y también esto que justo tiene relación con la parte física, que es somos seres que estamos hechos con dos piernas porque es parte de nuestra anatomía tener que movernos. Entonces, okay. si no nos movemos, si no hacemos ejercicio, si, no, si estamos todo el día echados en la cama o en la tele o si estamos eh, trabajando todo el tiempo sentados, pues nuestros bioquímicos, nuestra serotonina, nuestra endorfina, nuestra, no se producen de manera regular. Entonces, la actividad física es un súper buen paso para regular todo nuestro sistema hormonal, endocrino y, y, por supuesto, nervioso también. Es como tomarnos una pastillita para la ansiedad, okay. porque eso es fundamental. Entonces, esos tres creo que son cruciales. Obviamente, las técnicas de respiración, la técnica que vimos antes, sería buenísimo también que pudieran eh, pues empezar a pensar... ¿Dónde estoy? O sea, que uh -huh. se puedan hacer la pregunta de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y cuando piensen en dónde estoy, eh, piensen en, tengo una relación de pareja, sí, no, quiero una, no la quiero. Eh, ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Eh, ¿Tengo trabajo? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Tengo que hacer cambios aquí? Bueno, como una especie de análisis integral. Eh, bueno, vamos a identificar también cómo es mi día a día. ¿Me gustan mis hábitos? ¿Me gusta mi rutina? ¿Qué puedo hacer con mis relaciones sociales? ¿Me llevo bien con las personas con las que me rodeo? ¿Tengo que hacer una depuración de amistades? ¿Tengo que hacer una depuración de las personas que sigo en redes sociales? Entonces, identificar o escanear un poquito cómo estoy ahora. ¿De acuerdo? Y ponerme el objetivo de, a ver, ¿a dónde quiero ir? Porque siempre que tomamos un vuelo, siempre uh -huh. que tomamos un tren, nos dicen, ¿de dónde sales y a Ajá. dónde vas? Uh -huh. ¿No? Entonces eso tiene que ser súper claro para empezar a trabajar. No tengo la parte económica para empezar a trabajar, pero tengo toda la motivación para identificar dónde estoy y hacia dónde quiero ir. ¿Qué quiero lograr de todas estas secciones de mi vida que estoy escaneando y que veo que no me, no me suman o no me hacen sentido en el día a día? ¿No? Entonces, en base a eso puedo empezar a investigar. Hoy tenemos muchísima información a nuestro alcance también muchísima desinformación. Justo te iba a decir, o sea, uh -huh. escoger muy bien también qué lees y dónde lo lees. Sí, sobre o sea, todo que te haga sentido, ¿sabes? Okay. Porque cuando hay algo que me hace sentido, ¿de acuerdo? Por ahí tu corazoncito te está diciendo, sí. sigue el camino. Sigue la intuición. Uh -huh. Correcto. Me encanta, Sara. Bueno, ahora, ya hay, hay quien sí pueda ir y ya se decidió y quiere ir, ¿por dónde empieza? 
¿Qué preguntas hacerte para ir a terapia? ¿Qué tienes que...? O sea, yo no sé, llegas y cuentas tu vida. Y digo, no les quiero decir yo, <ríe> en mi caso específico, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se empieza? Bueno, un buen proceso terapéutico, un buen terapeuta, tiene siempre que tener una primera sesión que se llama entrevista, Ajá. ¿de acuerdo? Y esta entrevista te hace preguntas. Entonces, no necesitas preguntarte, ¿cómo quiero ir preparada a mi terapia? Porque realmente si estás yendo a una buena terapia, no necesitas ir preparada porque ahí te preparan sobre la marcha, ¿no? Pero, como todos queremos tener cierto nivel de control, claro. ¿de acuerdo? Me gustaría justamente, en base a la pregunta que también acabamos de responder, que identificáramos qué aspectos de mi vida no estoy satisfecho, uh -huh. ¿sí? Y qué me gustaría lograr de esos aspectos, ¿sí? ¿Qué me gustaría conseguir? Me gustaría conseguir un mejor trabajo, me gustaría conseguir mejorar mi relación de pareja. O sea, yo creo que esas son preguntas básicas que podríamos hacernos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hoy me está incomodando en mi día a día? A lo mejor no le puedo poner nombre, no importa. Simplemente identificar que hay algo que me está como, eh, incomodando y... Percibir dónde se siente, o sea, se siente en el pecho, se siente en la garganta, ¿de acuerdo? Y puedo ir con la terapeuta para que, pues justamente en esta primera sesión, saquemos un poquito como todas esas dudas y podamos aterrizar el camino o trazar el camino en donde vamos a empezar a trabajar. Pero como digo, siempre deben haber preguntas, siempre en, en terapia hacemos una línea de vida, preguntamos un poco sobre el pasado, preguntamos sobre dónde estamos ahora y preguntamos hacia dónde queremos ir. ¿Y cómo saber si somos un buen match con nuestro terapeuta? ¿Qué tienes que sentir? O sea, es como la, la química o como un date, digo, no amoroso ni de pareja, pero como cuando conoces a, una, a un... Porque no es tu amigo tu terapeuta, es tu terapeuta. O sea, ¿cómo saber si estamos con el terapeuta correcto? Yo siempre digo que hay, con esta parte que tú dijiste, la intuición. Si todos tenemos desarrollada medianamente la intuición, sabemos cuándo sí, cuándo no. Yeah. Pero para los que no los tenemos desarrollados tanto, podríamos hacer como tres Tres preguntas fundamentales. Primero, ¿me siento escuchada? Okay. ¿Me está escuchando? ¿Me está respetando mis opiniones? ¿No me está juzgando mi terapeuta? Porque si me siento juzgado, si me está eh, interrumpiendo todo el rato y si solo me habla de él o de ella, bueno, pues no, Bye. evidentemente no. Segundo, la formación. ¿Qué formación tiene? Tiene que ser transparente. ¿Qué estudiaste? ¿En qué tienes eh, pues especialidad? Cuéntame un poquito de ti. ¿sí? Tiene que haber contratransferencia, que es justamente cuando el terapeuta te cuenta un poco de su vida, pero sin que se sí. pase la sesión hablando de sí, él o no, de no. ella, ¿no? Sino, bueno, pues yo viví eh, eh, también una depresión y, bueno, pues a mí me funcionó tal cosa. A lo mejor haciendo un poquito de empatía con sí. el paciente. Tiene que haber ligeramente, pero ligera, sí, muy, muy, muy ligera. ligera. Y, y generalmente te dan un warning, te dicen, te voy a compartir algo de mi vida privada. Sí. Y, sí. y, es, y es una tocositita. Y yo, que soy periodista, wow, quiero saber más. <risa> Qué bueno. Sí, pues eso, eso es fundamental. Ajá. Y también me encanta decir siempre que los terapeutas no damos consejos. Porque okay. es súper, súper egoísta darte un consejo cuya consecuencia yo no voy a experimentar. Ajá. Entonces yo te digo, ah, mira, corta con tu novio. Pero pues yo no estoy con tu novio. Entonces claro. evidentemente yo no voy a vivir la consecuencia del dolor que va a surgir de esa decisión. Yo te puedo hacer preguntas para que tú encuentres mejores respuestas. Se trata de eso. Por que ejemplo. tú puedas, por ejemplo. Ajá. Eh, por ejemplo, ajá. Si, yo, si estás viendo que yo tengo una relación que no es lo mejor para mí, por ejemplo, no me dirías, Hildelisa, corta con tu novio. Pero no. ¿qué me dirías? 
Bueno, te preguntaría, Ajá. ¿cómo te hace sentir tu ah, novio? Okay. ¿De acuerdo? Ya. Cuéntame un poquito de esa discusión que tuviste el otro día con él. ¿Qué bueno, sentiste? ¿Qué sentiste? Exacto. ¿Y a dónde te llevó? Esa, no, bueno, a lo mejor eso no, pero sí te diría. Sí te diría. Sí te diría. ¿Qué sentiste? Ok, y esa emoción que sentiste o ya. esa situación que, que aconteció, ¿es algo que quieres seguir viviendo? ¿Es algo que tú consideras que fue puntual o ya se ha repetido muchas veces? Si vemos que se ha repetido muchísimas veces, te voy a hacer la pregunta de, oye, ¿y has buscado alternativas para que esto ya no y qué depende de ti de aquí y qué depende de tu pareja y tú crees que tu pareja pues eh, va a hacer un esfuerzo por cambiar notas un cambio o sea te voy llevando ya. de la mano pero nunca es que es, es que son muy inteligentes oigan por eso estudiaron entonces finalmente tú tomas la decisión pero te tú. llevan a sí pero yo no te acorralé a tomar Jamás. la decisión no te hice si mejores te preguntas ver. O sea, nos Exacto. haces ver Exacto. la realidad. Exacto. Y finalmente para eso estás yendo. Exacto. Para hacer fin. Para encontrar mejores respuestas. Y tus respuestas no son las mismas que las que voy a tomar con otra persona claro o que, que no. las que voy a tener yo, evidentemente. Claro. Tú tomas la decisión, pero yo te acompaño, ¿de acuerdo? A que tú veas lo que ahora mismo no estás viendo. Porque ahí eso es importante. Luego me dicen, es que ¿para qué terapia si mi amiga me escucha mucho mejor? Sí, pero tu amiga va a llorar contigo, te va a decir, corta con tu novio, va a sentir tu dolor. El terapeuta está preparado para ser empático, pero para mantenerse neutral. Y esa neutralidad le da la posibilidad de hacerte mejores preguntas para que tú puedas encontrar soluciones a tus problemas. ¿no? Totalmente. Y justamente esto, esto, Beauties, que acabamos de, 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 de hacer el ejercicio, es terapia. Uh -huh. Eso es lo que se practica en terapia. O sea, así es como, es como una mini probadita. Una probadita, De sí. lo que es ir a terapia. ¿Cuáles serían las red flags de un terapeuta? O sea, ya nos dijiste algunas que hablen, o sea, lo que acabamos de repetir, pero ¿cómo saber si no es un buen terapeuta también para nosotros? O sea, la pregunta inversa. Pues eh, justo a mí me, me, me viene mucha gente diciendo siempre, es que quiero con el terapeuta a mi mejor amiga, pero no hice clic. No, o sea, cada quien tiene su terapeuta, cada quien, si bien te lo pueden recomendar, a lo mejor funcionó genial para ella y eso no significa que vaya a funcionar para mí. Y tampoco significa que sea mal terapeuta porque a mí no me haya gustado. Y hay que tener mucho cuidado ahí porque también en las terapias de pareja eh, no es bueno que los dos tengan el mismo terapeuta, a no ser que sea una terapia específica de dos personas. Exacto. ¿De acuerdo? Porque luego mi terapeuta me dijo que tú estás mal, ¿no? Ajá. Entonces... Voy a compartir algo de mi vida personal. Eh, con alguna pareja... <risa> contra transferencia. Ajá, contra, <risa> con alguna pareja en el pasado decidimos ir a terapia de pareja esa relación terminó en muy buenos términos. De hecho, terminó en terapia. O okay. sea, fuimos para eso y tomamos la decisión de terminar. Y yo hice mucho clic con la terapeuta. Muchísimo. Entonces, la relación termina, termina muy bien, con madurez, todo. Pasan unos meses y yo seguía pensando en lo bien que me había... Como el, el, lo bien que me había caído, por así decirlo, y había hecho mucho clic con esa persona. Eh, entonces, le escribí y le dije, oye, me encantaría tomar terapia personal contigo. Y me dijo, híjole, Ok, nada más que si regresas con tu expareja, ya no los puedo ver de pareja. Y le dije, perfecto, es como que te separas y quién se queda con el perro y quién se queda con el terapeuta. Uh -huh. Entonces yo, este, y quién se queda con las, las tazas y quién se queda con los platos de risa, lo dije de broma. Y llevo eh, ya muchos años con esa terapeuta. Mira. Muy contenta, o sea, lo cono la conocí, es mujer, en terapia de pareja y okay. ahora es mi terapeuta personal. Eso sí está. Eso sí se eso, puede. Eso sí se puede. Nosotros, en cuidadosamente, tenemos distintos tipos de terapia, pero, en, eh, por ejemplo, tenemos uno que es la terapia de pareja, Ajá. que también es preventiva, no cuando ya no puedo más con mi pareja, es cuando tengo que ir, tengo que ir justamente para prevenir. Prevenir y aprender nuevas maneras de, de dialogar o de llegar a acuerdos o de poner límites. Pero bueno, el punto es que un terapeuta, por ejemplo, en la terapia de pareja, 
puede atender a dos miembros de una relación, pero no puede atender a los dos miembros y luego a uno por separado. Exacto. Sí, o sea, o atiende a los dos miembros y además se recomienda que los dos eh, miembros de la relación tengan psicólogo independiente. Sí, en, independiente. Total, en total tres. Ajá. Uno para la terapia de pareja y uno independiente de cada uno. It takes a village. Exacto. De la cabeza. Exacto, exacto. Qué maravilla. Oye, eh, ¿cómo saber si nos está funcionando la terapia? O sea, ya invertimos el tiempo, el esfuerzo, eh, el dinero. ¿Cómo sabemos si nos está jalando? Bueno, porque te, te sientes, sientes mejor cada día. Cada día te son vas sintiendo mejor. Son preguntas muy obvias, pero no son tan obvias porque son dudas que tienen nuestras lectoras. Sí, porque además no es lineal el proceso eh, terapéutico. Es lineal, y luego no quieres ir. Exacto. Y hay días que me van a hacer preguntas incómodas y si tu terapeuta no te hace preguntas incómodas, eso sí es una... O sea, es, totalmente. Te tienen totalmente, que hacer preguntas incómodas. 100%. Porque... Si yo voy para escuchar lo que me quiero que me digan, pues, no, pues evidentemente no, no, no para eso no vayas. Amiga. Exactamente. Entonces es súper importante que identifiquemos que la terapia no es lineal, que hay días que voy a salir súper triste, que hay días que voy a salir súper contenta, pero que me movilizó algo que me permita avanzar. Que eso no, no, no fue nada más porque me movilizó, sino que justamente me sentí triste porque tocamos a alguna herida, pero para sanarla, para limpiarla y que cicatrice de una mejor manera, uh -huh. ¿sí? Entonces, evidentemente, creo que eso es importante, ¿no? Eh, sentirnos bien, nos vamos sintiendo cada vez mejor, ¿de acuerdo? Pero hay veces que podemos sentir un retroceso que nos uh -huh. impulsa, es como un impulso que nos lleva a luego trascender esa, esa barrera que nos pusimos al principio. Qué bonito lo que estás diciendo, porque sí es cierto. Y yo, otra, otra cosa personal. ¿Ves? Es que eres muy buena terapeuta. Ya me estás haciendo que me abra. No, fíjate que a mí lo que me pasaba también en terapia, lo he platicado con muchas amigas, es que de repente cuando siento y llego a mi sesión y siento que no tengo nada de qué hablar, es cuando hablas las cosas más trascendentales y sales con los, el seso y el cerebro volado. Dices, 100%. wow, no tenía de qué hablar hoy. Y sales, o sea... Y me queda un minuto y, y no he terminado. Y no me sí. quiero ir y, sí. y estoy exprimiendo cada segundo. Eh, la verdad es que es fascinante, es fascinante y si lo pueden hacer y si se pueden eh, y dar el lujo o tener el privilegio de hacerlo, de verdad les recomendamos muchísimo que vayan a terapia. Oye, Sara, ya vamos a terminar. Tengo mil preguntas todavía, vas a tener que regresar, ¿eh? Vale. O sea, que lo sepas. Feliz de la vida. Eh, ¿Cómo acompañar a alguien que la está pasando muy mal y no le quieres decir, ve a terapia? O sea, sí le tienes que decir de alguna manera, pero cuando alguien, no sé, tu amiga, tu mamá, tu familiar, alguien está como en un proceso difícil, justo lo que decías es que tu amiga no te va a dar el mejor consejo porque se, no tiene el entrenamiento, pero ¿cómo acompañarlos desde donde estamos para que sea más llevadera su, su situación? Acompañar, acompañar a la persona en, pues en el momento, estando presente, haciéndote presente, utilizando frases como estoy aquí para ti, eh, utilizando frases como déjame darte un abrazo, eh, en qué te puedo ayudar. Eh, hay algo que funciona mucho, mucho, que es eh, en vez de decirles a ver si nos vemos pronto, es... Más bien un, el miércoles a las 3 de la tarde paso por ti, ¿qué te parece? ¿No? Le estoy dando algo mucho más específico. Concreto. Concreto, que funciona muy bien porque hace que 
justamente yo te espere en ese momento. A lo mejor no tengo ganas de salir, a lo mejor solo me acompañas estando en la cama, a lo mejor solo me acompañas eh, escuchándome, ¿sí? Pero es importante que, que estemos ahí, que no utilicemos, que evitemos decir échale ganas, que evitemos decir tú puedes, ánimo. No. O sea, no, no, porque muchas veces, por mucho que intentemos, no podemos, por muchas ganas que le echemos, no salimos de donde estamos, entonces sería acompañar. Muchas veces queremos hacer mucho más y sentimos como nada más me dijeron esa recomendación. Sí, pues acompaña, no juzgues a la otra persona, manda la información que pueda ser útil, pero no estés checando si la leyó o no. Uh -huh. No estés checando, recomiendo ir a terapia, pero no le estés <risa> diciendo ya fuiste, ¿Ya fuiste? o ya leíste lo que te compartí. No, o sea, okay. compárteselo, creo que esto puede interesarte. A mí me encantaría que lo pudieras leer porque habla justamente de lo que me conversaste el otro día, de okay. lo que me dijiste el otro día. Esto sería como lo primero que podríamos hacer. Obviamente hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero yo creo que esto es lo más fácil que podemos hacer y no... Hablar como si te estuviera entendiendo, porque en realidad no te entiendo, a no ser que yo haya pasado lo mismo que tú, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo te entiendo, eh, ya verás cómo eh, sales de esto, ya verás cómo superas esa, esa pérdida. Oye, no, no me entiendes, porque no, no te ha pasado. Exactamente. Y si te ha pasado, a lo mejor te pasó diferente porque claro. tienes otras herramientas. Entonces, solamente respeta, no juzgue, acompaña y abraza. Ay, qué lindo, con eso me quedo, me dan ganas de llorar, oigan. El Año Nuevo nos trae a todas. No. Qué bonito, mil, mil gracias. ¿Dónde encontramos todo? Cuidadosamente, ¿dónde voy? ¿Qué? ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? Bueno, cuidadosamente lo encontramos en cuidadosamente.com, que Ajá. es la página web. En redes sociales nos buscan en como cuidadosa-mente. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, Facebook, eh, YouTube. Y eh, bueno, pues nos pueden encontrar ahí. Antes estábamos hablando de la importancia de hacer clic con un terapeuta y en Cuidadosamente tenemos una herramienta que es un test de asignación, que en base a tus respuestas te asignan con el mejor psicólogo dentro de nuestra plataforma oh, wow. en base a tus necesidades. Entonces, si tú respondes una cosa y tu amiga responde otra, son terapeutas a lo mejor los mismos, a lo mejor diferentes, ¿de acuerdo? Pero ya no tienes que estar haciendo la labor de a ver qué terapeuta, leer yeah. mil currículums, eh, ver mil videos, sino responde honestamente tus preguntas y te asignamos a la mejor opción para ti. La verdad es que tiene un algoritmo de inteligencia entonces funciona okay. muy bien, así que les invito a probarlo y les esperamos en Cuidadosamente porque pues nuestra misión fundamental es acompañarles a transformar sus vidas, a mejorar cada uno de sus días y si confían en nosotros, nosotros nos entregamos para hacer lo mejor que esté en nuestra mano para que ustedes puedan estar cada día mejor y mejor. Sara, y lo siento en el corazón que eres súper, súper honesta. Creo que tu vocación es el servir a los demás. Lo, lo hablamos fuera del aire y ahorita ya lo estoy compartiendo con ustedes. Esto no lo puedes actuar. O sea, yo soy muy de, de intuición y de energías y desde que te conocí me diste paz. Entonces, qué padre que pudiste venir. Te lo agradezco muchísimo. Nos trajiste un regalito. Cuéntanos a todos los escuchas de eh, Bonita Insider. Ahora hay un código de descuento. Sí, hay un código de descuento que para todas esas personas que se animen a tomar un proceso terapéutico con nosotros en Cuidadosamente, van a tener el 10% de descuento en la primera sesión con el código Bonita Inside Out. Exacto. Muchísimas gracias, Sara. Te esperamos muy pronto porque Muchas seguramente gracias. va a haber muchísimos comentarios y preguntas, así que te vemos prontito aquí otra vez en el micrófono. Gracias por venir. Gracias a ti gracias por invitarme. Gracias por compartir y gracias por querer eh, ser parte del cambio y mejorar la vida de los demás. Muchísimas gracias, eres divina. Me encantó conocerte. Gracias, es un honor para mí estar aquí. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Y si buscaban esa señal para empezar terapia, es esta. Es esta. Es esta. <risa> bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síganos en todas nuestras redes sociales, arroba Bonita Inside Out y... 
Por favor, si les gustó este episodio, no dejen de calificarnos. Píquenle a las cinco estrellitas porque no tienen idea lo que nos ayudan con sus buenas reseñas y recomendaciones. Mándenselo a la amiga y ya saben, como siempre, arriba las pestañas. Bonita Inside Out. <risa> 